0: Srdečný pozdrav Siení, z Osieny, z Canta Nuovo. Tento deň, taký predvianočný, sme opäť spolu, aby sme sa tak venovali tejto
1: téme reality Ducha Svätého.
0: Je, je to taká séria celá,
1: tak celkovo to tak popisuje tému ktorá 20 častí. Mali sme teda možnosť vidieť mnoho aspektov reality Boha v nás, Ducha Svetého, v našom duchu. Tá cesta bola dlhá, zaujímavá a silná. Je mnoho takých bodov pre mnoho, všetkých z nás, aby sme sa mohli pozrieť, na, vidieť mnoho vecí, aby sme sa mohli tešiť z prítomnosti Boha v nás. Taký titulok dnešného večera je až tak provokatívny. Provoku- je je ten ritualizmus. Nie, ďakujem.
0: Tak, nie je veľmi
1: sympatický. Tento názov je taký tiež aj provokujúci, provokatív, provokatívny. Čiže našim zámerom je naozaj tak, aby ľudia, ktorí pozerajú alebo počúvajú by začali uvažovať. aj kresťania, ktorí ešte si neuvedomili, že žijú možno v náboženstve na miesto reality Boha v nich. Toto je možné, ale vidíme teraz, budeme vidieť také nástroje rôzne, aby sme vedeli pochopiť lepšie, aby sme získali. A tak s ohľadom na vás, aby ste sa vedeli rozhodnúť. Takže čo znamená táto veta? Ritualizmus? Nie, ďakujem. Jedno z veľkých takých nedorozumení alebo zlých pochopení, ktoré nachádzame v pri, čelen, keď hovoríme o téme náboženstva nebeského kráľovstva, že akokoľvek aj tí, ktorí si hovoria kresťania, ja, sa potom... Sú k tomu, že proste tak popierajú, že by žili v nejakom náboženskom systéme v tom zmysle, ako sme to definovali di- my, ale tak pokračujú v tom, že sa zúčastňujú a podporujú a uskutočňujú také rôzne rituály, ceremónie rôznych druhov. Ako hovoríme? Ako sa hovorí? Akože ako to je ich taká podstata, ich spoločenstva s Bohom. Toto za určitých aspektov môže... V, ale tak ukratiť to spoločenstvo, jednotu m, s Bohom. Keď hovoríme o našej jednote s Bohom, je to jednot, jednota v duchu, lebo sme sa stali jedno s ním. To je tá pravda. A od tohto potrebujeme sa tak odraziť. Takže tá námahu, ktorú, ktorú my tak dáme, je teda o toto, že aby sme priviezli, k, priviedli k uvažovaniu všetkých, ohľadom potrebnosti takého dostať sa preč z ritualizmu, z náboženstva. Ako mysliať s, myslia s týmto ten systém, ktorý sme vysvetlili počas tých prechádzajúcich sérií, aby sme mohli a tak vstúpiť do toho prúdu v rieky života, ktorá nás vedie k takému žiťu reality Boha v nás. S nami tu na, tej, na tejto zemi počas nášho života my vieme, že mnohí tak len znášajú tento život len s takým očakávaním toho lepšieho po, po smrti. To je také typické pre náboženstvo, také odkladanie na potom, po smrti, takéto tešenie sa z Bo- Božej prítomnosti v nás. Ježiš ale prišiel by, urobskotočne do toto budeme o tom hovoriť v budúcu stredu, keď sa pozrieme na to, že prečo Ježiš prišiel, prečo sa narodil. Už sme o tom hovorili veľakrát, ale znovu sa k tomu tak vrátime. Čiže Ježiš prišiel a, a venoval sa tak 3,5 roka tomu verejnej službe a potom čelil to v tej obete kríža a potom zmrtvý stál, vystúpil na, do, na nebesia a odovzdal svojho ducha na všetkým, aby sme sa my mohli tešiť z Jeho prí, živej prítomnosti v nás, s nami, počas celého nášho života. jeho cieľ,
0: a, to stále, o, tak opakujem, jeho taký konečný cieľ, zámer, bol prísť prebývať
1: v tých, ktorí ho prijali. To je duch svätý v ľuďoch. To je jeho cieľ. Taký konečný cieľ. Celé, také také dejný príbeh spásy. Aby toto mohol urobiť, Ježiš musel prejsť, muskutožiť to dielo kríža. Ale všetko, to proste jeho cieľom bolo to, čo bude potom. Čiže také plné, plné prejavenie sa víťazstva pána. Čiže prišiel prebývať do všetkých tých, ktorí ho prijali, ktorí uh, veria v neho. Čiže v novom zákone, to príchod Ježiša Krista. Sa usk- v, po príchode Ježiša Krista sa tak zrodí církev. Všetci tí, ktorí žijú spolu a začínajú šíriť to posolstvo. Je to také život žijú, žijú, žitý spolu s ním v každej chvíli. A už to nie je život, ktorý pozostáva z rítov, rituálov alebo ceremonií. Alebo život, ktorý sa zaklada na tradíciách, pretože aby veci mohli fungovať dnes. Čiže nie je to život taký založený na realite Boha, ktorý je prítomný. Takže chcel by som, aby som to tak lepšie tak dal do takého rámca túto tému. Pozrime sa na, na to, taký logický priebeh, ktorý, ktorým chceme prejsť, aby sme sa snaži, snažili sa tak pochopiť, pochopiť tie pojmy. Pozrime sa na tieto termíny. Snažil som sa dať tak dokopy také definície, ktoré nám dajú možnosť hovoriť o nich. Čiže ide o oslavu alebo o ceremóniu alebo obrad. Alebo niekedy sa ale ten pojem oslava používa ako ceremonia. Ale veriaci, ktorí sa stretávajú v takých momentoch svojho života a sú spolu, aby sa modlili, aby tak sa povzbudzovali, aby sa tak povyšili, tak posilnili a pripravovali sa na to, že potom pôjdu v ústretí druhým, aby prinášali. To posolstvo o a nebe, že Nebeské kráľstvo je tu, tak sme povolaní, aby sme oslavovali pána. Oslavovať pána nezna, neznamená uskutočňovať nejaký obrad, lebo chcel z toho odlišiť tieto slovo, alebo znamenajú niečo úplne iné. Pozrieme sa na to, že oslava má ten význam taký presne definovaný. Oslava je proste oslava. Takže oslava Niečo, taký slávnostný akt, chvála, také vyvýšenie alebo oslavenie. Čiže toto sú významy tohto slova, to, č, celebrácia alebo oslava po slovensky. Čiže toto ľahko nájdeme v slovníkoch tieto definície. To len také systematické danie, dokopy týchto pojmov. Takže keď povieme, že oslavovať pána... Znamená to oslovať, sláviť, robiť takú oslavu, takým slavnostným spôsobom, dávať mu chla, vzdávať mu chválu, vyvyšovať ho a oslavovať ho, vyjadrujúc všetko to, čo, čo vložil do nás.
0: Na, naopak,
1: ceremonia alebo obrad, podľa definície je proste náboženská funkcia nejaké posvetné uctievanie alebo náboženský kult, ktorý bol tak kodifikovaný, určený alebo sú len ktoré regulujú náboženské praktiky nazývané tiež rituál alebo rítus. Čiže na jednej strane máme možnosť, to sú také dve možnosti, ktoré máte, dve, dve, dve veci na výber. Keď sa stretnete, hovorím teraz k veriacim kresťanom, čo robíte? Oslavujete pána? Oslavujete nejakú udalosť? Oslavujete nejaké rozhodnutie niekoho? Alebo uskutočne nejaký obrad, ceremóniu? Čiže čo robíte? Prečo toto? Lebo nás to hneď privedie do tej dimenzie, kvôli ktorej, že ak my uskutočníme, oslavujeme. Nerobíme iné, než dávame chválu Bohu za to, čo sme si vybrali, alebo čo sa potvrdilo, alebo už len kvôli tomu, že sme spolu. A pamätám si, všetko, pripomíname si všetko to, čo uskutočnil Pán v našom živote. Ale naopak, keď sa niekto stretáva, aby uskutočnil nejakú ceremoniu alebo obrad, ešte prichádza, aby uskutočnil nejaký rituál, dodržiavajúc nejaké pravidlá, ktoré sú na to určené. Čiže tam už nie je nejaký fakt takého oslavenia, alebo sme jedno s ním a chceme žiť ten špecínsky moment s ním, ale je to len také nasledovanie, dodržiavanie nejakých pravidel, ktoré tak uspokoja ten, tú náboženskú nejakú praktiku. Čiže c- s cieľom uh, tej ceremonie obradu je dodržať proste tie pravila, aby to bolo skutočne tak, ako sa má. Naopak oslava, to je oslavenie oslavovať. Čiže vidíme, že už tu v tomto spôsobe, ako hovoríme, môžeme si uvedomiť, nakoľko si často zamieniame jednu vec za druhú. A ako často tak zvykneme v tom z- zamienení si tých vec- vecí, že ich tak ne- žijeme, aj podstate, tak podvedome už potom. Musím povedať, že v väčšine prípadov kresťania skončili vlastne pri tom, že uskutočňovala len ceremonie, obrady. Namiesto toho, aby oslavovali pána tak slavnostným spôsobom, vzdávajúc mu chválu. A toto je niečo, čo proste vedie, k takému, že sa zmení, zmení tvoje zameranie, ten akcent, na čo dávaš. Keď tebe je tvojim cieľom, je tak dodržiavať nejaké pravidla, akým robíš niečo, pretože ak dodržiavaš tieto pravidla, tak to potom funguje. To znamená, že nemáš túžbu tak, s takým plným povedomeniu oslavať ten fakt, že Boh je jedno s tebou v tvojom duchu. Ale jedno toho snažaš znovu, skôrte náboženstvo, tak dosiahnuť Boha nejakým spôsobom a urobiť všetko dokonalo dobre, aby si. aby sa mu zapáčil, aby fungoval tvoja obeta, aby tak a tak ďalej a tak ďalej.
0: Nechcem už ďalej rozviať už kvôli času, nechcem...
1: je to už myslím dosť jasné to, čo hovorím. Išiel som sa pozrieť tiež na, na tie ďalšie t- pojmy, čo znamená uh, slovo oslava. Takéto, že slávený znamená slávnostný, veľkolepý, exaltovaný alebo taký úžasný. Takže keď my oslavujeme, dávame takú slávnostnosť niečomu, čo, čo robíme. A táto vec je taká veľkolepá a je to taká, také vyvýšenie, exaltovanie. A je to také úžasné. Oslava je tiež taký slávnostný akt takže sme sa išli pozrieť na slovníkov aj na to, čo znamená slávnostný alebo slávnostne. Čiže toto je zo slovníkov. Není tu nič nejaké špecifické v tomto. Choďte si aj sami si to skontrovať, pozrieť a uvedomíte si, ako ako môžu ľahko byť nábož, náboženstvo tak odklonené tieto veci v porovnaní s tým, čo Ježiš prišiel by uskutočnil. Slovo slávnosť neznamená, že je to vtedy, keď je to vykonané veľkým zhromaždeným ľudí, ktorý sa týka sa toho ľudí, ktorí sa zúčastňujú tej oslavy. Ďalej je to slávnostný akt, ktorý je uskutočný s veľkým takým aparátom, čiže je tam príprava, je tam treba to všetko pripraviť, nachystať. A ďalej je. Tí, niečo, čo vyvoláva to je taká podstata tohto slova je to, to, čo vyvoláva úctu vážnosť alebo taký vynimočný rešpekt niečo to neobvyklé čo je, je slávnostnejšie než chvále ja toto naozaj potrebujem ešte tak nájsť v Biblii lebo to je jediná obeta ktorú pán hovorí, že sa mu páči a je to to, čo žiada by sme konali a robili, keď sme spolu zromaždení čiže oslava, slávnostnosť je taká oslava to sme dali dokopy tú definíciu. Čiže oslava je také, také slávenie, ktoré vzbudzuje úctu, vážnosť a rešpekt, vykonaná viacerými ľuďmi, ktorí sa spoja chvále a v elebení vyvýšení určitého faktu alebo osoby, ktorú oslavujú. Toto je ten termín oslava keď sa my spojíme aby sme oslavili pána alebo nejaké rozhodnutie niekoľ, keď napríklad dvaja sa stretnú že, že sa chcú zobrať Čiže my oslavujeme ten fakt, že oni sa rozhodli, že u ich rozhodnutie, a my proste vzprávime túto oslavu, aby sme vzdali za to Bohu vďaku a chválu. V tom vyvýšení toho faktu, to je toho, že je to rozhodnutie, ktoré oni urobili pre pána v pánovi, a tiež oslava toho, že pán je medzi nami. Čiže toto je význam toho slova. Naopak, ak ideme k, tej, k tomu pojmu ceremonia, obrad, Uh, už sa tak od, od, ako prejdeme ako keby od toho stretnutia a zhromačenia sa ľudí, aby chválili Boha, ktorý je v nich, prichádzame k takému potrebe dodržiavať nejaké pravidlá, nejaký priebeh, nejaký rituál tej ceremonie. Je to, tieto rituály sú proste nejaké také, také priebeh nejakých akcií, keď sa, keď sa proste dodržia, tak potom zabezpečia nejakú prémiu. To je taká, taká hra, ako Monopoly. Proste bežíš ako ten krok, také jednotlivé kročky musíš prejsť, lebo ak nedodržíš tie etapy, preskočíš to, čo je kodifikované, určené a potom už nefunguje tá hra. A niekedy musíš znovu začať úplne od začiatku, ako sa to aj deje pri niektorých týchto hrách.
0: Definícia rituálu alebo ritu súvisí s
1: konceptom oslavy ceremónie, ako som hovoril predtým, obradu. Je to náboženská ceremónia, len v tomto uh, mysle sa to chápeme, čo to znamená. Už sme, už sme hovorili o tom počas 19 týždňov. Čiže to náboženská ceremonia alebo obrad, ktorá sa vykonáva v súlade s kodifikovanými pravidlami, obvyklými a predpísanými pre vykonanie samotného obradu alebo ceremónie. Čiže táto ceremonia obrad sa musí uskutočniť v určitom poradí. Čiže toto je potom znamená rituál. Také predpisy alebo pravidiel sú na taký priebeh tej ceremonie.
0: V definície ďalej rituál predstavuje sprá- taký právny
1: aspekt obradu, kde sa robí to, čo sa musí robiť, pretože sa to vždy tak robilo a dosiahne svoj cieľ alebo poslanie skrze dodržanie tých pravidel. To je ako keby sme povedali... Čiže je to taký priebeh, uh, pod, musím ísť podľa tých bodov, ktoré boli učený podľa
0: tradícií.
1: Čiže keď to dodržíš, ten efekt, ktorý ty očakávaš, takáto dobrá prémia za to, ktorí ti slúbili, ty to nevidíš, ale avšak niekde bude určite. Nevidíš to, ale skrze vieru musíš veriť prijať, že to tam je. Ale proste zúčastnil si sa toho, tých body, body si prešiel a teda už len skrze, ďaká tomuto si zaslúžiš taký aplauz a potlesk a duchovne tak príjmeš ako keby ten očakávaný m, prospech alebo profit. Čiže ten... Tak, tento rituál proste tak validuje ako keby tu také tie pravidla, že aby veci fungovali nejakým spôsobom. Tu je akcept alebo taký dôraz na takéto fungovanie toho rituálu. Uvedomujem si, že hovoriac o tom, to znamená tiež tak zatriať svedomím, niektorých ľudí a som si toho vedomý a jednoducho len pova- ponúkam body na uvažovanie. Viem dobre, že Ježiš neprišiel, aby priniesol náboženstvo. On neprišiel, aby ustanovil nejaké rituály. On neprišiel, aby nás učil nejaké ceremonie alebo obrady. On prišiel, aby nám priniesol život aby nás vykúpil, aby nás ospravedlnil, aby nám získal odpustenie, aby nám dal svojho svetého ducha, aby sme mohli byť posvetcovaní aj my. Čiže preto prišiel. Prečo? Lebo takýmto spôsobom Boh a človek sú spolu, sú zjednotení tu na zemi na, na, pre naplňanie pôvodného plánu, ktorý Boh vždycky mal pre toto. Čiže neprišel neprišiel pre ustovenie náboženských obradov. V starom zákone nájdeme tak jedno, jednoznačný je ritualizmus spolu aj so symbolizmom. Budeme o tom ešte ďalej hovoriť. Niekto by mohol povedať, prečo teda v starom zákone v Biblii je všetok tento symbolizmus a ritualizmus až taký do, do, proste pre, presne popísaný kým teraz vy hovoríte, že nie, toho už viac hovorím, že nie sme to my, ktorí to hovorím, Sú to, je to Ježiš sám, ktorý nepredpísal tieto veci. On prišiel dať také naplnenie tých vecí, ktoré boli predtým. Čiže túto potrebujeme na chvíľku tak vysvetliť. Vieme veľmi dobre. Minulý rok sme hovorili, mali sme také časti vyučovaní o, o výklade Biblie a vysvetlili sme tak o, taký ten, hermeneutiku, túto vedu, takého výkladu písma. Je to, nie je to nadávka, je to jednoducho slovo, ktoré znamená uh, také pravidla, ktoré nám pomôžu pochopiť to, čo bolo napísané. Alebo čo je napísané v Biblii na základe iných takých, pod, m, takých systematických podporných uh, systémov porozumenia. Vieme, napríklad uh, sme čítali a pochopili sme tiež, že to, všetko toto, uh, čo bolo napísané, je potrebné čítať v kontexte systematickom, logickom. Aj na základe tej kultúry tých časov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je preto, aby sme pochopili ten pôvodný zámer. Ritualizmus a symbolizmus, symbolizmus starého zákona boli potrebné. Boli potrebné. Sám Boh do, dopustil, dovolil tieto veci. Prečo? Pretože tam nebola ešte realita Ducha Svetého v človeku. Nebola. Nechcem nikoho sklamať, ale skutočne toto je ten rozdiel. Ježiš Kristus priniesol ten, túto zmenu veľkú, ohľadom vše, okrem po, pri tom všetkom ostatnom, čo urobil. Ale teda kvôli len tomu cieľu, tak zdôrazňujeme toto. On priniesol realitu, požiju realitu do človeka. Tým, že sám on sa stal človekom. A potom poslal svojho ducha do každého tela, ktorého ktoré prijalo jeho meno. Toto je to, tá novosť, novinka. Boh už není v nejakom očakávaní, že jeho dúd ho príjme a že ho bude môcť prijať, lebo bol očistený a vykúpený. Nie, toto sa už udialo. Ďaká diele Ježiša Krista. Čiže Boh už sa môže spojiť so svojimi deťmi a môže pokračovať v pláne, v takom rodinnom pláne, ktorý uh, zamýšľal už od počiatku. Či toto je tá novinka nového zákona. V novom, starom zákone Boh ešte neprebýval vnútri v ľuďoch. On nebol jedno z ich, uh, ich duchom. Jediné miesto, ktoré bolo miesto stretnutia Boha a človeka, bolo v arche. Arche z mluvy v Svetinie Svetých v chráme. Nebola tá možnosť pre človeka mať taký osobný vzťah s otcom. To neexistovalo. Pretože, prečo? Pretože človek ešte bol tak neschopný prijať Boha. Proste starý človek musel byť ešte odstranený. A toto urobil, uskutočnil dielo kríža, kedy tento človek bol ukrižovaný a jeho život bol daný za všetkých ľudí. Takže je jasné, že v takom chýbaní reality, Božej reality v človeku, s človekom, v tom čase bolo potrebné dodržiavať nejaké také pravidlá, používať symboly, aby lebo oni reprezentovali to, čo ešte sa neprejavilo, to, čo ešte nebo, neprišlo, to, čo ešte sa nemohlo robiť. Čiže žiť tú realitu spolu ešte nemohli vtedy. A preto ten ritualizmus a symbolizmus sú uh, takým predobrazom toho, čo bude neskôr skôr po príchode Šakrista. Toto hovoria všetci, čiže tu v tomto nemôže niekto byť taký podozrievavý. Starý je, zákon je takým predobrazom všetkého toho, čo Ježiš Kristus prišiel uskutočniť naplniť, uskuto, dajte také naplnenie písma a realizovať to, a rozvíjajúc to aj naďalej. Čiže všetko, čo je v starom zákone, má svoj význam, keď je to včítané vo svetle takého zjavenia, ktoré Kristus priniesol. Inak by to nemalo význam, zmysel. Čiže choďte ja, prečítajte si všetky komenty, ktoré by ste chceli ohľadom Starého zákona. Sú rôzne verzie. Mnohé sú urobené veľmi dobre. Plné takých vysvetlení ohľadom tohto. Nechcem to záleť jedne, ale proste pohľadajte si to. Tam najdete všetko. Napríklad, keď hovoríme o symboloch. Symbol je taký ten nejaký element, prvo, ktorému sa pripisuje možnosť vyvolať alebo znamená ďalšiu vyššiu hodnotu, alebo širšiu aj viac abstraktnú, než to, čo normálne predstavuje. Že ty niečo vidíš, ale nie je to tá vec, ktorú vidíš, ale táto vec ti reprezentuje niečo abstraktné, ktoré je čo je za tým. Čiže symbol je niečo, čo symbolizuje a zastupuje niečo iné, čo ešte není prítomné alebo sa neuskutočnilo. Takže symbolizmus alebo použitie symboly majú, majú takú reprezentatívnu, uh, formálnu hodnotu. Sú to také analogické, metaforické procesy. Sú to použitie obrazov, ktoré tak odhalujú alebo zjavujú nejaký ukrytý význam alebo obsah vecí alebo osvob. Čiže zjavujú niečo, čo ešte je také ukryté, ešte nebolo odhalené. Takže pred Ježišom všetko bolo ešte tak predurčené, pripravené takej tej všemocnosti Božej a v jeho múdrosti, aby až kým bol svetle toho, čo uskutočnil Ježiš Kristus, ľudia nemohli pochopiť, čo Boh vlastne hovoril už, už vtedy. Choďte, pozrite si tiež všetky tie miesta, kde v starom zákone sa používajú symboly. Sú to symboly, ktoré predstavujú niečo. Pozrite sa na olej. Olej reprezentuje Ducha Svetého. Voda, ktorú už samotný tiež reprezentuje Ducha Svetého, alebo Božie slovo. Choďte, pozrite sa na, tieto symboly, na tú symboliku, ktoré sú tam použité. Rituály, ktoré sú použité, lebo sú to kodifikované pravidlá, ktoré tak udržievajú tú pozornosť, náboženskú pozornosť človeka, človeka v očakávaní tej reality, skutočnosti Bože, Oni ho udržiavajú ešte v takom napätí, aby sa sústredoval na taký ten priebeh toho približovania sa k nemu. Preto ten ritualizmus a symbolizmus v starom zákone boli a preto už my hovoríme, hovoríme to náhlas, že už to viac není potrebné. Ten, Naopak, ak si taký limitovaný v tom symbolizme ritualizme, neguješ tú realitu, pretože používaš tie priebehy a nejaké rituály, ktoré také samé od seba sú len také funkčné, a samé od seba, ktoré... Ty musíš proste chápať niečo, čo nevidíš, ale je to tam za tým. A keď ty, ale ty už toto všetko máš uh, prítomné a celý ten priebeh tých, tých takých rituálov je zbytočný, lebo už bola, už je to reál, už netreba, on to uskutočnil sám pre všetkých obetu. Čiže také kodifikované nejaké pravidlá už nie sú. Tie normy, ktoré Ježiš zanechal v, v rukách svojich, sú Normy takej spravodlivosti vo vzťahoch, medziludských vzťahoch, pre používanie zdrojov, pre také šírenie toho zmyslu, takého... Sú to pravidla života. Nie sú to normy, nejaké pravidlá kodifikované na to, aby sa uskutočnil nejaký priebeh, nejaký rituál. On už všetko uskutočnil pre všetkých. A pozrel sa na nás a povedal, ja už som ohral, už ohral ten zápas a vy sa tešte z toho víťazstva. Toto sa týka nového zákona. Tešte sa z toho víťazstva, užite si ho. Nie, naopak, stále sa ľudia vrácajú k tomu procesu, takému, k takému do náboženstva, v takom očakávaní, že sa budeme môcť my tak nejak dokončiť ten priebeh a budeme sa môcť potom raz tešiť. Nemá to zmysel. ja to naozaj považujem za také úplne zmyslu. Môžem dať ďalší príklad, taký užitočný v tomto prípade. A je to toto. Keď robia pre transplantáciu srdca. Čo robia? Vyberú to choré telo a na ten čas, aby mohla chorou stále či, napred, cirkulovať v tele, pretože ak by ti zobrali srdce, kým ty čakáš na to nové, by sa tak prerušila tá cirkulácia, boli by tam veľké, veľké poškodenia tkaní, orgánov. Takže čo robia? Zoberú tieto
0: cievy, a, a napoja ich na taký e stroj. E na takú pumpu, e ktorá e pokračuje e e e
1: e naplňajú e tu e funkciu e ch- srdca, tak on tomu očakáva, nikým príde to nové srdce. A toto t- tento stroj tak mimo, mimo nás, naša krv tak vodne do toho prístroja a vráti sa do nás, do nášho tela. Čiže sú to také tie, tento protokol lekársky má také pravidlá, lebo to slúži na to, aby človek bol udržaný pri živote, lebo ak nie, tak Čiže tento protokol, také tie normy ustanovené, tie, ten stroj, prístroj, ktorý tam symbolizuje to v srdce, ktoré tam ešte nie ale ktoré príde, je tam, aby udržal takéto čakanie toho života v tele. Ale v tom momente, keď príde už nové srdce, darované niekým a oni ti ho dajú na miesto toho starého a napoja cievy, cievy a artérie, už nie, viac potre- už nie je potrebný ten prístroj, už nie je nutný, pretože už je realita toho srdca, ktoré v tebe už nepotrebuješ nejaký proteko, protokol, nejakú procedúru, aby si, bol, aby si mohol žiť, už to nepotrebuješ. Nejaký symbol srdca, ktoré si mal prijať. Toto srdce už je teraz reálne a už je skutočne v tebe. A to, čo je vonkajšie, to už nepotrebuješ, lebo, už, lebo to, tá realita už je v tebe teraz. Takto vysvetlené, takou analógiou, takou jednoduchou ktoré môžeme dobre pochopiť. Prečo teda ten rituál a ten symbolizmus už je nepotrebný? Prečo náboženstvo už nemá význam pre nás, ktorí veríme v Ježiša Krista, keď sme jedno s Jeho duchom? Pretože On je náš Pán. Už to, pretože už to ostatné nemá viac smysel, pretože tá vonkajšia pumpa, ktorú si používal na to, aby si mohol byť taký napojený na život, že alebo očakávanie, že život príde, hovorí, nie, život už prišiel. Hovorí, ja som cesta, pravda a život. Prišiel som preto, aby som dal svedectvo životu. Ja som král a ja som porazil svet. On prišiel kvôli tomuto. A teda, prečo sme ešte stále tu nejak, očakávajúc nejaké nové srdce? Pamätáte si, keď prorok hovoril, zoberiem ti srdce kamene a dám ti srdce smesa, dám ti nového ducha, do tvojho, tvojho nového ducha, dám, dám ti nového ducha a môjho ducha vložím do tvojho ducha. Toto bolo prorodstvo. Prorodstvo bolo, ja, ja ťa vykúpim, zmením tvoj, tvoj zmením ťa proste, odstraním to staré a niečo nové vložím do teba. Keď už to nové príde, bude môcť prijať môjho ducha a budeš znovu žiť, už nebudeš potrebovať nič iné. Ježiš o tomto hovoril jasne. On dal také pravidlá života. On dal vyučovania života. Nie rituály. Žiadne ceremónie obrady. On nič také neustanoval. Naopak, on vždy, keď sa zúčastnil niečoho, choďte prečítajte si Evanielia. Evanielia, prečítajte. Prečítajte si to, je to zaujímavé. A nájdete tam že Ježiš nič takéto neustanoval. Lebo on nepriniesol nábožnosť, on priniesol vládu, kráľovstvo. Nepriniesol nejakú procedúru, ale priniesol život, samotný život, on sám, sameho seba. Pamätám si, v Jánovi 7 je taká odvolávka na, na jednu oslavu. Tak, to je taký ďalší bod na uvažovanie. To bol taký veľký deň, také oslavy, bol to hebrajský sviatok počas, kedy robili také špeciálne také ceremónie. Bola to taká ceremónia. Lebo tá realita ešte tam nebola. Čo robili? Medzi tými vecami, čo uskutočňovali, bolo tiež také, bol také umývanie ktoré uslúšilo na, na túto ceremoniu. A počas tej oslavy, na ktorej sa Ježiš zúčastnil, bola to oslava, on tam bol spolu s ostatnými. Počas tejto oslavy, festi, on sa postavil a povedal, pam- pamätajte, že používali rôzne také po-
0: A on sa postavil a povedal, kto má smet,
1: a začal volať, kto má smed, nech príde ku mne a nech pije ten, kto verí. A prúdy živej vody potečú z, z jeho vnútra. Hovorí, vy tu vylievate vodu, oslovujete niečo, máte ceremonial, no rituál, používate symboly, ale teraz, kto má smed, nech príde ku mne, nech pije, kto verí. A z jeho vnútra potečú prúdy živej vody to znamená be, taká tečúca voda. Ježiš, a potom Jan dodáva, že Ježiš hovoril o duchu svetom, o tejto živej vode, o ktoré, o tej, ktorá bude vychádzať z tých, ktorí ho skoraj prijali. On hovorí, áno, tu robíte túto ceremoniu, ale teraz, kto má smet, príďte ku mne. Hovoril to nahlas. On bol naozaj taký špeciálny typek. On hovoril pravdu, jasný. Ako? Ako ju mohli pochopiť? Išiel tak, hovoril ju tak, aby ju mohli pochopiť. On bol to človek a pra skutočný Boh, skutočný človek. A, a súčasňoval sa he, s Hebrejmi na ich, ale nestratil príležitosť, aby im mohol povedať, že doteraz ste robili takto, ale odteraz ďalej už budete robiť takto. Inokedy povedal, robte toto na, na moju pamiatku. A čo robili? Oslavovali mali oslavu večeru aby si pripomenuli od ne, oslobodenie od nepriateľa o výdenie z Egypta ako ich, počas toho ako ich viedol môj, čiže toto oslavovali ale on hovorí, teraz som ja ten, kto prišiel aby toto uskotočnil, aby vás uslobodil od takejho otroctva, hriechu ja som porazil svet Os, robte toto na moju pamiatku buďte spolu Takže chcel by som povedať, že Ježiš vždy mal takýto dôraz zameranie na, na, na život, nie na rituály. Mal zameranie na pravdu, nie proti nejakým, na nejaké procedúry, ktoré sa samé tak samé od seba rozvíjajú a majú priebeh.
0: Myslím, že vás tak vedie
1: k takému uvažovaniu o mnohých veciach. Keď ideme ďalej, dali sme tu, že symbolizmus a ritualizmus, ten symbolizmus starého zákona je dôležité čítať si ten starý. Keď ho čítáš v takom tom svetle nového zákona, vidíš, vidie, že Boh tak predpokladal, predvídal všetko. On dával človeku inštrukcie, ako postaviť chrám. A povedal, v tomto chráme boli vonkajšie nádvory, bol svetiňa, potom svätyňa svetý, a pekne to oddeloval a presne to popisoval. A dal presne predpisy, ako to majú postaviť, ako to má vyzerať, kto tam môže vstúpiť a čo tam má robiť, ten, kto vojde Presne pred... bola to taký predobraz člo... takého obnoveného človeka, ktorý prijal Boha v sebe. Pavol hovorí, že chrámom Božím ste teraz vy. Sme to my tým chrámom. Takže ten chrám dnešných dní bol takým predobrazom toho chrámu, ktoré bude potom. Takže Boh už nebude viac pre, pre, pre prebyvať nejaké arche alebo v niečom stvorenom rukmi, rukami ľudí, ale v tele človeka. Čiže bol to predobraz. Ale naopak ešte dnes, žiaľ, sú situácie, v ktorých sa zdá, že vstupujeme do chrámu ľudského ľudskými ruky, kde sa dodržiavajú kulty a rituály. Takže treba mať jasný tento, toto jasné, ten symbolizmus a ritualizmus starého zákona slúžia na pochopenie toho, že Boh hovoril o tom, čo sa udeje potom, čo príde. Lebo vtedy ešte nemohlo prísť, lebo realita Boha ešte nemohla prebývať v človeku. Realita Ducha Svetého v Novom novom zákone a také znamenia, ktoré uh, tak rozlišujú veriacich. Ďalšie dôrčité slovo je to znamenie. Je to taký viditeľný prvok, ktorý indikuje alebo manifestuje, prejavuje niečo iné. Je to taký charakteristický riz. Realita Ducha Svetého v nás dnes je doprevádzaná znameniami, ktorí odlišujú, rozlišujú veriacich. Ježiš, keď hovoril o znamenia, hovoril o dvoch základných veciach. Možno nájdete aj mnoho ďalších, ale také tie dôrazňujem tieto, ktoré mi prišli na mysl počas toho, ako som pripraval slajdy na než večer. Jedno z nich je, keď Markovi 16 hovorí, kto uverí vo mňa, uverí, budú ho doprevádzať tieto znamenia.
0: Budú vyháňať démonov budú vkladať ruky na chorých a ty budú
1: zdravenú, budú hovoriť novými jazykmi, budú uh, zvyť z- z- jeda, nič sa im nestane, chytia uh, do, ruk, hado, hady do rúk, nič sa im nestane. To sú znamenia. A on hovorí, že keď potom ako chodili a on bol s nimi a on potvrdzoval znameniami a zázrakmi, to ohlasované slovo. Čiže keď veriaci dnes je doprevázaný zna- znakmi a znameniami a zázrakmi, je to znamením toho, že verí a že Boh je s ním. To je jednoduché. Toto je znamenie, o ktorom hovorí Ježiš Kristus. Okrem iného je tak ďalšia vec, kde hovorí, že oni vás rozpoznajú, budú vás poznať. Čiže je to taký charakteristický hry, Poznajú vás podľa čoho? podľa tých krížikov, ktoré si dávate na seba. Nie, prepašte, nikoho nechcem uražiť. Ale nie podľa toto. tohto. Ježiš nepovedal, že podľa toho. Ani nie podľa toho, ako sa oblečujete, keď robíte ceremónie. Alebo ako spievate, keď chválite. Nie, ale budete. Rozpoznajú vás podľa toho, ako sa milujete navzájom. Čiže táto vzájomná láska medzi vami bude znamením. Čiže chápete, kam nazvať je Evanílium, kam nás privádza príchody Ježíša Krista. Žiaľ, než kresťania ešte na to, aby boli rozlišení, tak súčiným spôsobom obliekajú, musia sa sprieť správať určité spôsobo, sa robiť určité veci. Ale že toto je znamenie, že sú veriaci. Nie. Znamenie, že sú veriaci, je to, že ich majú doprevádzať znamenia a, a zázraky. A že sa milujú navzájom tak, ako on miloval ich. Toto sú znamenia. Podľa tohto vás pozbudú poznať, hovorí Ježiš. Toto je, o je ďaleka, táto mentalita Kristova od tej, kres, od tej uh, mentality náboženstva a od sveta.
0: Verím, že sme už tak vyčerpali
1: túto tému, tie také základné prvky. A preto vás chcem tak pozvať, aby sme uvažovali o tom, čo sme počuli. Aby sme sa tak pozreli, no kde, pozreli, kde ste vy, kde sa nachádzate a tiež sprečítali Evangelium, aby sme pochopili mentalitu Ježišovu. Lebo Ježišova mentalita je mentalita neba. Takže počúvame. Je dimenzia väčnosti. Väčnosť, ktorá nemala začiatok ani nebude mať nikdy koniec. Je to väčnosť. To znamená, že je to ponad akýkoľvek čas či priestor. Čo nám s našou dimenziou nemá nič spoločné, ak nie to, že tu na Zemi, čo je iná dimenzia, je, tu je, má, má svoj čas aj priestor. Je to fyzická dimenzia. Tu je taká časť, tej dimenzie väčšnosti. A to je ten duch človeka. Aj v tých, ktorí neveria. To je proste duch človeka. To je tá časť každom človeku, ktorá je z väčšnosti. Ktorá je z tej dimenzie väčšnosti. Takže táto mentalita, ktorú Ježiš priniesol, a on hovorí, zmente zmýšľanie. Nebeské kráľovstvo sa prídu. Tato mentalita, to je mentalita väčšnosti, väčšina. Je to spôsob, ako Boh rozmýšľa. Nie je to spôsob, ako rozmýšľajú ľudia. V starom zákone Boh Povedal? Počúvajme. Hovorí, moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami. A moje cesty nie sú vašimi cestami. Prečo, hovorí,
0: zatechajte akúkoľvek nespravodlivosť.
1: Nie je to odstránené. Hovorí, ak ty nevídeš sa takého väzenia hriechu. Hovoril o tom ďalečo. Príde uskutočný Ježiš. Ty nebudeš môcť rozmýšľať tak, ako ja. Ten spôsob, ako rozmýšľam ja, nebudeš môcť. Preto on dovolil, aby sme určitý čas boli napojení na tú pumpu. Pretože ak neodstrániš to staré, nové nemôže prísť. Náboženstvo sa... Snaží tak nás prispôsobiť to staré, tak dá za záplaty na staré. Ale Ježíš povedal, nie, že na nový odev sa nedáva stará záplata. Nie, nové, ani nové víno sa nedáva z to starých mechov, lebo sa to rozničí, všetko. Proste to staré nemôžeme prispôsobiť, opraviť. On to ostránil. Ježiš ho odstránil. Zomrelo to na kríži. Ako starý človek zomrel, aby ho odstránil. Ježíš, Boh povedal, on prorokoval Izajášovi, ak neodstránite, tie hiechy svári medzi vami. Nemôžete rozmýšľať ako, ako ja. Bude to nemožné pre vás. Moje myšlienky nie sú vaši, Moje cesty nie sú vašimi cestami. Prečo? Pretože potom príde on sám, aby odstranil to staré. A potom už jeho myšlienky môžu sa byť našimi, našimi cestami. Pretože on príde, aby prebýval vnútri nás. Jedno s nami. A čo urobi človek? stále opakuje tie beží k symbolom a uskutočňuje tie také ceremonie. V očakávaní toho, čo Boh prislúbil. Takže naše, sme veľmi takí radikálni v tohto. Našim pozvaním je také ponuka také, tak čítení, tak na život takým evangelickým pohľadom.
0: Chceme teda oslavovať. Sa
1: vrátime k tomu prvému slajdu.
0: Vidíme, čo je oslava. Keď sa spojíme,
1: sme spolu, je to oslava. Aj keď mnohí to používajú tak nesprávne. O, tá celé oslava je proste to oslávenie. Festa, ktorá... Tis, ktorá z, zdá úctu. Úctu, vážnosť, ktorí sú s, uh, vykonaná viacerými ľuďmi, ktorí sa spoja v chvále a velebení toho faktu, alebo osoby. A to osobu je náš Pán. Stretneme sa, aby sme chválili Boha takým slávnostným spôsobom medzi nami. Pretože, pretože v počas chvály, chvále sa veci dejú. Takže oslavujme Pána, lebo je dobrý. A jeho milosedenstvo trvá na veky. Oslavujte pána. Oslavujte pána. Všetci. A všetci anjeli, aj vy, ktorí mi slúžite. Oslavujte pána. Stromy, vrchy, to je žálam, starý zákon. Takže oslavujme Boha. Chvále. Vediac, že sme sme prišli, aby sme, sme uskutočnili taký úctivý. Takže chvála je volať, kričať. Bože, meno. Viete, aké bolo ďalšie znamenie, ako rozpoznávali Božie, prvých kresťanov? Lebo aj to meno kresťan, kresťania bolo dané neskôr až pohanmi. Ale viete, ako ich rozpoznávali? A podľa toho, ako sa milovali, poznali znamení, ktorých dopravádzali a potom kvôli tomu, že chodili a volali meno pána. Volali, že oni sú sekta, to sú tí, ktorí vzývajú meno pána. Meno pána. Aký, aký Osla, aká oslava? Každej chvíli svojho života vzývali, volali meno Ježiš. A preto sa zdali, že sú takí čudní. Bolo to niečo nové.
0: Takže moje
1: pozvanie dnes večer je aj vám, ktorí počúvate, alebo pozeráte, priobrazovajte. Oslavujme Pána, oslavujme realitu Ducha Svetého v nás, aby sme v chvále mohli, aby sa mohli veciť jať v našom živote, v tomto čase. Amen.
0: Ďaká, Pane vidím, že je potrebné
1: tiež aj tak strie odraz, tak možno ten deň zo seba dnešný a je možno aj vy, ktorí ste pri obrazovkách, pri počítači, určite je niečo, čo treba tak odstrania, aké tie ťažoby dňa. Takže chceli by sme Mauricio tak uviedol už chválu.
0: V prvom, v prvom
1: rade chválíme nie sediac, ak chceš, môžeš aj sediac, ale je to lepšie, sa postavíš, rada je.
0: Čiže není to rituál,
1: ale neni, neni také pohodlné, také len tak sa uvilebiť. Prvá vec, ktorú vás pozývam všetkých, je naozaj tak otvoriť srdce, lebo teraz chceme oslavovať pána, ducha svetého, ducha Svet... Svetý neočakal nič iné, len to, že budeme vyvyšovať jeho meno, vyvyšujeme pána Ježiša. Udeje sa niečo. Keď toto robíme, udeje sa niečo. Ja, keď budem vyvýšený na zemi, pritiahnem všetkých ku mne. Možno tu, v dnešný večer sme prišli možno bez problémov. Nikto nemá žiadny problém. <laughs> Je tu niekto, kto má nejaký problém? Môže zdvihnúť ruku?
0: Jeden, dva, tri.
1: Sú tu aj ľudia, čo dvihajú obidve ruky. Vidíte, dobre, lebo jedno z takých predpokladov, aby Boh mohol pôsobiť v našom živote, je taká úprimnosť. Pamätáte... Vždy by na mňa tak zapôsobil, keď Ježiš videl Samaritánku a hovorí o duchu pravde. Ona bola veľmi úprimná s Ježišom. Hovorí, choď. Toto mu v podstate, v podstate hovoril, to bude OK. Čiže Ježiš nepo, nepozerá na náš na stav, ako ich sme sme podmienkach moment, momentálne, ale nakoľko sme úprimní. Takže prvá vec, prvý krok, ktorý chceme dnes urobiť, je tak ten krok uprímnosti. Skôr, než začneme taký tento cestu chváli, to by som vám pripomenúť všetkým, že sme videli všetci zázraky, len chváliac pána. Videli sme veci, ktoré chválu sme videli veci, ktoré sú nemožné ľuďom, že sa udiali, uskutočnili. Znamenia, ktoré, o ktorých Mauricio hovoril, my sme ich videli a vidíme ich dny, každý dní nášho života. Viete, že jedného dňa sme hovorili s Mauriciom. ešte sme str- mali na stretnutie s jedným človekom, bol to Hebrej, rabín. Človek veľmi, veľmi taký vážený. Bolo veľmi príjemné hovoriť s ním, pretože No skutočne poznanie o všetkého, čo je Biblia, starý zákon.
0: Veľmi múdry bol.
1: A bol tak zaujímavý sa, hovorí, že ľud Izraela je svetkom. A čo je cieľom v Izraela? Čo je ich cieľom? To bola naša otázka. Čo je ich cieľom, zámerom? Izraela. A tento muž, taký veľmi múdry, povedal,
0: kým zámerom,
1: poslaním Izraela je vydať svedectvo. Pretože Boh prehovoril na hore, na vrchu, keď hovoril s Mojžišom. A boli tam prítomní 2 milióny Hebreov a hovorí, že z generácie na generácie bolo toto odovzdávané, táto skúsenosť. A my môžeme povedať, že my sme boli tam, keď Boh hovoril. A boli sme tam a počuli sme Jeho hlas, lebo nebol že to nebolo, že nám niekto porozprával, že to počul hovoriť od iných, že sa toto udialo niekde. Ale bolo to z generácie do generácie, to bolo ochránené, udržiavané, prenásané, prenašané s takou vernosťou o tento fakt. To je ako keď oni sami by boli tam na tom vrchu a boli počuli hlas boží, ktorý hovoril. A s rovnakou dôverou, s rovnakou úprimnosťou dnes my môžeme povedať, akože vidíme každý deň zázraky, znamenia, ktoré Boh uskutočňuje, realizuje. Aby udržoval to slovo, ktorý, aby tí, ktorí veria v Jeho meno, s rovnakou vernosťou a dôverou, ktorú sme prišli my, ak veríš v Ježiša Krista, všetko ti je možné, všetko je možné. Všetko je možné. Chváľ ho. Oslavuj Jeho meno lebo Boh je mocný, Boh je veľký.
0: To, čo je nemožné
1: ľuďom, je možné Bohu. To, čo je nemožné ľuďom,
0: Boh to umožňuje.
1: Tým, že prišiel On sám v tele. Aleluja.
0: terra. Vite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e Grecia del Suo pascolo. Marcate le sue porte con ilmi di grazia e i Suoi amici, Dáte Signore nella gioia presentatevi a lui con esultanza riconoscete che il Signore è Dio egli ci ha fatti e noi siamo suoi suo popolo e gregge del suo pascolo marcate le sepolte con i nidi di grazia, i suoi dat signore voi tutti della terra vivete il signore è nella gioia presentatemi a lui con esultanza riconoscete che il signore è dio e gli ci ha fatto e noi siamo suo, suo popolo e Pri Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza, riconoscete che il Signore è Dio, quindi ci ha e noi siamo solo, solo.